0: Hola a todos, una vez más aquí en el podcast de Jubil, es un gusto tenerlos aquí y aquí les saluda Mene estamos aquí también con Fer y tenemos por supuesto a nuestra otra integrante del equipo, Lulu. Hola, Lulu.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Bien, gracias, aquí y Fer, bienvenido una vez más al podcast, ya te tuvimos anteriormente, pero necesitábamos seguir estos temas y, y platicando y que nos siguieras compartiendo. Qué gusto tenerte aquí. Bienvenido otra vez, Fer.
2: Eh, hola a todos. Muchas gracias por la invitación y muy contento de compartir con ustedes este podcast.
0: Buenísimo, buenísimo. Ahora, bueno, seguimos. Creo que el tema del momento sigue siendo coronavirus y pues creo que vale la pena seguir viendo otros matices de esta de estas situación que estamos viviendo que nos pueda ayudar a llevar nuestra vida cristiana, ¿verdad? Y, y bueno, para eso tenemos a Fer otra vez aquí, para eso estamos aquí con Lulu también, y hoy uno de los temas que vamos a hablar, que yo estoy seguro que, que ha sido pues probablemente una batalla fuerte para muchos, eh, sobre todo, bueno, no solo jóvenes, ¿verdad? Pero, pero suele ser más, más fuerte en los jóvenes, es el tema de las tentaciones en el encierro y sobre todo la tentación del de consumo de pornografía en esta cuarentena. Entonces, eh, bueno, de eso vamos a hablar hoy y, y para eso tenemos aquí a Fer. Lulu, no sé si, si tenías, eh, ¿quieres agregar algo más de mi introducción? <risa>
1: <Sí>. <risa> no, pues eh, qué gusto tenerte Fer, de verdad que te invitamos porque eh, sabemos que este tema pues es muy delicado en estos momentos pero creo que siempre hay que verlo con ojos de trascendencia, verlo desde un punto de vista pues, positivo y, y, y explicar en lo, de lo que consiste y sus riesgos y sus complicaciones. Entonces, eh, hemos visto que hoy en día, por este encierro que, en el que estamos, pues se han elevado los índices de consumo de pornografía. Y esto pues es realmente preocupante porque pues hay muchos daños obviamente que vienen. Pero, Tal vez para iniciarte quisiéramos consultar, en sí, ¿qué es la pornografía? Porque a veces es, he escuchado hasta comentarios de, bueno, es que ¿qué pasa con estos cuadros de arte desnudos y todo eso? ¿Eso también es pornografía o, o qué es verdad? Pero tal vez si nos hasta cuentas dónde un llega. poquito. ¿Hasta un día ajá
2: Bueno, la verdad es que eso es súper importante definirlo. Yo la verdad que nunca había definido como tal qué era la pornografía o en qué consistía al, al meterme en estos analizar estos temas y todos los estudios que hay al respecto, pero es bien interesante porque la pornografía es todo aquel material y si ustedes buscan la definición en varias fuentes no dice que sea explícitamente, eh, perdón que sea únicamente imágenes o video, sino que es todo aquel material que muestra contenido sexual con el fin de generar una excitación en, en las personas que, que lo consumen, ¿verdad? Entonces en esta, en esta definición a mí me gusta mucho porque no solo lo enmarca en tema de video y de imágenes, sino también podríamos hablar de, de pornografía auditiva, ¿verdad? Como lo son algunas canciones que... Pues obviamente pues llevan, si, si nos metemos a analizar cómo funciona todo a nivel del cerebro, con la música también, ¿verdad? Si uno va a hacer ejercicio, pone una música... Eh, no sé, un poco más movida, ¿verdad? No vas a poner Diblacio para hacer <risa> spinning, ¿verdad? Porque creo que no, no va a funcionar. Y eso, eso, eso en realidad nos denota cómo la música genera y las imágenes generan reacciones en, en nosotros, ¿verdad? Y a eso eh, podríamos definir eh, como pornografía.
1: Mira, eso es tan cierto, porque a mí que me gusta hacer Zumba, busqué en Spotify un playlist de Zumba. Y bueno, empecé a hacer mi clase y la, las canciones, mira, de verdad que tienen otro tono. O sea, el ritmo uno no se da cuenta, pero dicen otras cosas que son bastante explícitas.
0: Sí, y eso, eso que decías, Fer, eh, es bien interesante porque, como mencionas, que creo que ahí nos amplía un poco más hasta dónde puede llegar el problema. No es solo ver imágenes, no es solo videos de WhatsApp, no es solo películas. En la música te puede motivar a empezar a tener pensamientos muy explícitos del tema y de alguna forma es pornografía auditiva. De hecho, eh, ahorita incluso uno pudiera decir, no, no es para tanto, pero igual qué daño le daba a la gente. ¿Cómo pudiéramos resumir? Yo sé que este tema es muy amplio, pero ¿cómo pudiera resumir los principales daños que te causa la pornografía, sobre todo a nivel cerebro, a nivel... Eh, psicológico también, no solo fisiológico, psicológico y a nivel afectivo, porque ahí entendemos también por qué la música eh, pornográfica, si le queremos decir de alguna forma, eh, también nos hace daño. ¿Cómo nos afecta esto, Ver?
2: Es importante analizarlo. Yo cuando, a, a los inicios, ¿verdad? Cuando yo escuchaba el tema de pornografía, uno como que en el fondo, el corazón por ley natural, cuando le dicen a uno sobre el tema, uno dice, bueno, pues algo como que algo no cuadra, ¿verdad? algo malo debe tener esto. Pero a mí me llamó mucho la atención desde que me metí y escuché las primeras charlas y las primeras eh, conferencias al respecto, a ver cómo funciona todo el tema de, de la pornografía en el cerebro, ¿verdad? Como bien decís, Mene, esto podría llevarnos 10 podcasts, yo creo, el, el poderlo explicar. Pero esto explica mucho de por qué se convierte en una adicción, ¿verdad? Se habla hoy de la nueva droga, que es la pornografía. Y es porque a nosotros estar expuestos a estas imágenes, como bien lo dice el psiquiatra Enrique Rojas, él es psiquiatra de la Universidad de Navarra en España, él habla del binomio que acompaña la pornografía, que es la masturbación, y él menciona que es solo la masturbación en el mejor de los casos, porque como todo ciclo adictivo es degenerativo y va cada vez en incremento lo que pide, digamos, para a llegar a alcanzar esos niveles de de placer, digamos, que se, que se generan con esto. Entonces, ¿qué pasa con la pornografía en el cerebro? Cuando nosotros estamos expuestos a pornografía, se generan eh, grandes cantidades de muchos químicos que no vamos a mencionarlos todos ahora, pero los más importantes de ellos es la dopamina, el delta pos b Estos recuerdan eh, qué es lo que, lo que se está sintiendo y se asegura del cerebro de recordar. ¿Qué fue lo que lo produjo? Entonces, cuando nosotros estamos expuestos a pornografía, el cerebro toma una fotografía hasta 4D, diría yo, porque capta olores, eh, colores, lo que se está viendo en el lugar en donde se está. Y esto que lo recuerda el cerebro, lo recuerda porque le produjo placer. Un placer de alguna manera desproporcionado, porque la corteza prefrontal, que le pudiéramos decir como el freno, digamos, del cerebro, incluso a nivel eh, de la ciencia, es una de las partes en el cerebro que nos diferencia de los animales, ¿verdad? Esa es la parte en donde decimos, bueno, ¿me puedo comer ahorita 10 hamburguesas? Sí, me las puedo comer. Pero esa parte es la que razona y dice, no, no me va a caer bien. Lo mismo pasa con la pornografía. Y en cada ciclo de, de consumo, ese, esos frenos se van desgastando, ¿verdad? Se van desgastando y se van generando conexiones neuronales muy fuertes a través de las cuales transitan nuestros pensamientos. Las conexiones neuronales son como las carreteras, digamos, donde transitan los pensamientos en el cerebro y estas conexiones que genera la pornografía se van haciendo muy fuertes, ¿verdad? Es por eso que pues mencionaban algunos científicos al, al respecto que hay ciertos conectores, que vamos a hablar un poco en la parte psicológica de algunos detonantes, pero también en la parte física por ejemplo, si la persona estuvo expuesta a la pornografía, no sé, en el baño de su casa y en el baño había olor a desinfectante de manzana o de limón, es probable que la persona, al sentir ese olor, se sienta como detonada, digamos, a recurrir a este patrón, ¿verdad? Entonces, así muy, 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 digamos. Un como disparador físico, podríamos decirlo. Obviamente las imágenes, ¿verdad? Si, si yo empiezo a ver en Facebook o en Twitter una imagen de esto y lo otro, pues, pues igual caer en, en verlo, ¿verdad? Pero esto a nivel eh, de la neurociencia es muy interesante, ¿verdad? Porque uno, como les decía, uno cree que solo es malo, ¿verdad? O que es pecado. Que claro que es malo y que claro que es pecado. O hasta que es solo Pero, porque
0: tu mamá o tu papá te dijeron que era malo o porque la iglesia dice que es malo.
2: O porque el padrecito no sabía qué hacer y nos dijo que estaba mal, ¿verdad? Y, y no uh -huh. es así, ¿verdad? Es, es a nivel de, de nuestro cuerpo, pues, porque al, al final nuestro cuerpo no está hecho para eso. ¿Verdad? No está hecho para eso. Más, sin embargo, pues todo esto nos, esta cultura hipersexualizada en la que vivimos, pues nos ha llevado hasta verlo como necesario, ¿verdad? No, incluso
0: ahorita mencionabas, eh, ahorita me acordé porque mencionaste la dopamina y generalmente me acuerdo, la dopamina es lo que le llaman a veces coloquialmente el opio bueno, que es aquello que te hace pedir más, que de hecho es algo natural en el cuerpo, por ejemplo, cuando uno hace ejercicio o algo bueno que tu mismo cuerpo te pide más porque es algo bueno. Pero en la gente adicta se generan cantidades desproporcionadas. Imagínate que la pornografía, lo que estabas mencionando, te genera esas cantidades desproporcionadas, igual que cualquier otra adicción. Eso ya es palabra mayor, ya es, ya es para darnos cuenta a qué nivel puede llegar,
2: ¿verdad?
1: Sí, creo que por eso es importante mencionarlo, pero también verlo, ¿por qué está, o qué provoca a nivel espiritual? Porque, ok, nos dicen tal vez... Esos padres están mal, o, o en la iglesia está mal, pero tal vez adentrar más: ¿qué es lo que sucede a nivel espiritual también con el consumo de pornografía?
2: Eh, sí, Lulu, antes de contestarte esa pregunta, uh -huh. te voy a contestar una, eh, voy a anticipar, no anticipar, sino responder una parte que me quedó faltando de, la, de lo que estábamos hablando, que es importante para hacer sí. esta conexión con la parte espiritual. Sí, claro. En la parte del, esa, esa es la parte, digamos, de la mente a nivel físico, pero la parte también de, de la psicología, ¿verdad? Es muy importante hablarla porque quizás la pornografía sea la punta del iceberg de algo muchísimo más serio. profundo, de un problema muchísimo más serio. Entonces es importante, hablando ahorita de lo que estamos conversando, del, del encierro que, de que estamos acá y las tentaciones que pueden surgir, mm -hmm. Yo antes de, de, de empezar esta conversación estaba pensando que para quien sufre, digamos, de esta adicción a la pornografía, este momento es como que si nosotros fuéramos a encerrar a una persona alcohólica adentro de un bar, uh -huh. ¿verdad? Porque hay muchas, eh, digamos, estamos expuestos a ansiedad, a incertidumbre, que Entonces, si nos vamos a analizar situaciones totalmente descontroladas, fuera de lo normal, que reducciones de salarios, que despidos, que tanta cosa, ¿verdad? Uh -huh. Y también, si no, yo creo que vos, Mene, mencionabas en algún momento, no sé si en algún podcast o en alguna conversación que tuve con vos, que esto era como un retiro espiritual muy fuerte que te estaba teniendo la humanidad. Sin embargo, en los retiros espirituales uno muchas veces se confronta en el silencio, con sus peores miedos, con sus peores, eh, con esa parte que quizá no muy nos agrada. Uh -huh. Y pega
1: duro.
2: Y pega muy duro. Y entonces ahorita estar, digamos, en un confinamiento en nuestra casa, no estar en nuestras actividades normales, que nuestros planes cambiaron, es un silencio obligado bastante fuerte, que te lleva a tocar esa, esa profundidad, digamos, de ese iceberg, que es lo que a nivel psicológico pudiera generar la adicción. Porque muchas veces, si uno le preguntara, digamos, a las personas que son adictas a la pornografía, si están felices siendo, pues, con este consumo, no, y muchas veces tampoco es que hayan caído, digamos, en ese ciclo adictivo porque sentían ganas de ver pornografía, sino porque se va, se va como encendiendo eso que puede detonar, como bien decíamos, enojo, ansiedad, depresión, frustración, tristeza, soledad, uh -huh. que en el caso de los hombres, un muchísimo mayor porcentaje se, se, se ve reflejado en el consumo de la pornografía o incluso de otras prácticas eh, desordenadas de la sexualidad. Ahora vemos ahora en, en las redes sociales publicado muchos manuales sobre el sexo y la cuarentena y, por ejemplo, a mí me alarmaba una de las páginas de pornográficas más grandes al inicio de la crisis en Italia eh, pues muy solidarios ellos, dando acceso premium a los usuarios para poder llevar mejor la cuarentena, por ejemplo. qué caritativos.
1: Sí, entre comillas, Qué caritativos,
2: ¿verdad? entre comillas. Y eso de alguna manera nos va eh, encerrando, digamos, el tema que estábamos hablando de la mente, la psicología, nos va llevando también al impacto social que esto tiene, ¿verdad? Porque una sociedad que en su mayoría lo ve y acepta como, ay, ve que bien, ¿verdad? Están... están ayudando y qué caritativos, como, como lo decimos, ya se ve reflejado hoy, por ejemplo, para el cierre de, de marzo, en, en, en España específicamente un 25% de incremento de consumo de pornografía infantil, un 61% de incremento de, de pornografía a nivel general. Entonces, de alguna manera, pues es una sociedad que aprovechó esa oferta, podríamos decirlo, ¿verdad? Y si nosotros nos vamos a ver. Cada clic que eso genera, está generando una demanda y como creo que vamos a platicar más adelante, hay una industria que deberá surtir esa demanda. Entonces, es bien, es bien, es bien, es bien, bien profundo porque a nivel social nos habla de una, podríamos decirlo, una podredumbre, ¿verdad? A nivel social, de cómo esto pues, ha llegado. Y ahora sí, perdón, respondiendo a la pregunta que me hacía Lulo a nivel espiritual.
1: No, pero estuvo buena tu intervención, me gustó. Bien.
2: Valió la pena. Ah, bueno, menos, menos mal. Sí. A nivel espiritual, si, 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 digamos, la pornografía nos enseña en términos generales a usar mejor a las personas y a usarme mejor, a nivel espiritual nos deteriora mucho, porque la grandeza, digamos, de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra relación con Dios, es dejarnos amar por Él. Y la pornografía deteriora nuestra capacidad de amar. Entonces, si nosotros no podemos percibir, nos hemos vuelto impermeables para percibir el amor humano, ¿cuánto más aún para percibir el amor divino? Entonces, a nivel espiritual, ese pecado que es la separación de, de la vida de gracia con Dios, pues eso es lo que genera esa ruptura. Que si lo, ya lo vamos relacionando todo, genera más, genera que me vuelva a provocar el ciclo adictivo y se me descompone mal la mente, y etcétera, etcétera. ¿no?
0: No, y ahorita decías algo bien interesante, Fer, que me dejó pensando y es cierto. O sea, definitivamente espiritualmente te, te, te deteriora de una forma impresionante, pero sobre todo, ¿por qué? Porque pues, el ser humano está hecho para amar. ¿Y, ¿Y cuál es la verdadera lógica del amor? La lógica del amor es entregarse uno. La pornografía te invita a todo lo contrario te invita no a entregarte porque nunca haces una entrega. Te invita a consumir al otro, te invita a utilizar al otro, te invita a despersonalizar el sexo, ¿verdad? Entonces, ahorita que lo mencionabas, lo venía como, como analizando y, y, y definitivamente ese impacto lo tiene uno espiritualmente, ¿verdad?
2: Totalmente, totalmente. Ese es a nivel muy profundo del alma de, de todos, ¿verdad?
0: Y que eso es lo que muchas veces uno no ve, creo yo, Muchas personas que lo consumen no lo ven, incluso matrimonios, cuando yo lo he sabido, de, de, de personas que están ya en el matrimonio, y por ejemplo, cuando a veces por X o Y circunstancia no pueden tener la intimidad conyugal, el hombre eh, mira pornografía. Y entonces dice uno, bueno, aquí, te, aquí hay un problema, definitivamente, incluso hay, hay matrimonios a los que les dicen que no, que miren pornografía, que eso les va a ayudar en su vida sexual. Y esto es totalmente mentira. ¿O ¿Qué les dirías a, a estos, entre comillas, sexólogos que necesitan <risas> a ese tipo de... Eh, perdón que lo diga así, pero son, son realmente tonteras que en vez de ayudar matrimonios los arruina más, ¿verdad?
2: Pues la verdad que, como vos bien decís, men a mí me parece es una tremenda tontería, puesto que, digamos, lo que se está tratando de... Restaurar en una relación matrimonial es sobre todo una intimidad que no está solo basada en una intimidad a nivel sexual, sino una intimidad de alma. Si no ha existido una intimidad de corazones, la intim el mejorar, por así decir, que aparte que no lo mejora, pero el aparentemente mejorar la técnica o lo que sea, no va a mejorar ni restaurar esa relación. Como bien lo decíamos, estamos hechos para amar. Y la pornografía te enseña a utilizarte mejor y a utilizar mejor a la otra persona. O sea, no, no, no. En, en eso no está queriendo amar a la, a la esposa, digamos, en, en el caso de los hombres. Si nos está imaginando una actriz que a lo mejor ni existe porque es, hasta ahora hay pues, animaciones, ¿verdad? Y está utilizando a su esposa como un inodoro, porque un inodoro es donde uno va a hacer sus necesidades, ¿verdad? Y estamos, pues, haciendo únicamente una necesidad y no, pues, mejorando la relación, ¿verdad? Sí. Qué dura esa analogía, pero es no sí. totalmente cierta.
1: Es choqueante, pero tan cierto Y fíjate, Phil, que a mí me llama mucho la atención cuando, pues, estas organizaciones amigas de jubil como Fight the New Drug o The Porn Effect han dado eh, a revelar vidas de los actores y actrices que están detrás de cámaras en estas producciones, uno no se pone a humanizar a esa persona que tal vez uno está viendo. Y uno dice, bueno, me sirve, ¿verdad?, Para, como objeto de mi placer, pero no te pones a pensar en la humanidad de esas personas, ¿verdad? Nadie, nadie piensa a veces cuál será el hobby de, de esta joven, <risa> o cuál será su color favorito, o cuál pero pero no, ¿qué? si es mamá de repente. Ajá, ¿por, ¿por, qué? Más, ¿por qué fue a dar a esa industria? ¿A qué la llevó a estar ahí? Entonces, tal vez contanos un poquito qué es lo que pasa con estas personas que trabajan en esa industria.
2: Pues la verdad es que la industria detrás de la pornografía es algo muy muy triste y muy lamentable. Yo creo que vamos a dar un pequeño preámbulo. Como menos estábamos platicando esta semana, porque muy pronto en Juvia encontrarán un... Algo más profundo, al, <ríe> algo más profundo para trabajar el tema de la pornografía. Uh -huh. eh, más adelante van a encontrar un curso en jubil.org. Eso. <ríe> y, es, y estábamos hablando que uno ni siquiera se pone a pensar si se llama, por ejemplo, la actriz si se llama Claudia Lorena, no te importa el nombre, mucho menos su vida y cómo está ahí haciendo lo que está haciendo. Precisamente estas organizaciones que mencionabas, Lulu, eh, muestran cómo... El, esta industria está también muy relacionada con la violencia sexual, el abuso y la trata de personas. En algunos casos, en el mismo momento en el que han raptado a una persona, hay documentales que se pueden ver en canales eh, en el cable, ¿verdad? En donde pues van a buscar en ciertos barrios, en varios países del mundo, pues a las mujeres y hombres que necesitan... Y en el mismo momento que están ocurriendo la primera violación, están grabando contenido para subir a las páginas pornográficas. Entonces muchas veces ni siquiera escogieron. En el mejor de los casos tuvieron que recurrir a eso porque no les quedó opción. Pero en otro porcentaje bastante alto, que ahorita no lo recuerdo, sí están ahí porque han sido eh, raptadas, han sido secuestradas y están... Hay muchos eh, documentales al respecto en donde cuentan su historia. A mí me secuestraron y trabajé tanto tiempo. E incluso estadísticas hasta de la Organización Internacional del Trabajo. Hay estadísticas de eso incluso. Y es bien impresionante porque mencionan que cada, cada clic es un nivel de violación. Porque con cada clic yo estoy, como lo que les decía al inicio, generando una demanda que esta industria debe satisfacer. Y uno dice, pero wow. bueno, tantas... Tantas minutos y tantas horas de, de contenido gratuito que existe. Está uh -huh. tan bien estudiado por ellos que esto va a llegar a generar una adicción en las personas que esos minutos gratuitos son como las muestras de supermercado, así como el. Es el merchandising. Cabal, así es, cabal. Y en algún momento vas a llegar a, a, a contratar una suscripción pagada, ¿verdad? Entonces, imagínense. ¿Cuánta destrucción se genera en estas personas? Uh -huh. ¿Son forzadas a trabajar? Eh, muchas personas están... En con bueno, todos en realidad estamos en contra de la violencia contra la mujer, solo que algunas personas mal enfocadas, eso quise decir. Uh -huh. eh, pero aquí, o sea, en muchos de los videos eh, pornográficos, en un alto porcentaje, yo creo que era más del 90%, hay violencia en contra de la mujer, ¿verdad? Entonces es verdaderamente algo que debe llamarnos a la reflexión, ¿verdad? Y todas estas son pequeñas pautas que para quien es adicto a la pornografía debe llevarnos a la reflexión y, y tener un, una vista 360 de todo el impacto que genera el clic que estoy pensando dar.
1: Mira, y justamente eso hay que irlo atando a cómo los índices de violencia intrafamiliar están aumentando. Seguramente hay un vínculo ahí, ¿verdad?
2: Totalmente, totalmente, porque en, también mencionan que, que digamos, el, el la, los contenido pornográfico es como un manual de usuario para un violador. Incluso hay eh, prostitutas, ¿verdad?, que, que les pasan videos, eh, ciertos videos pornográficos, porque eso es lo que quieren que su cliente haga con, con ellas. Entonces, son manuales, si estamos sembrando pornografía, eh, si estamos sembrando abortos, estamos sembrando tanta cosa, ¿qué es lo que vamos a cosechar? ¿Verdad? No podemos esperar, después de tantos años de trabajo, de, de pornografía, de sexting, de lo que fuera, que hoy en día la gente pues, esté de rodillas rezando el rosario en su casa. Hay mucha gente que lo está haciendo, pero hay mucha gente que está siendo víctima de esto también, ¿verdad? Con violencia, con abuso. Puede que no sea física, pero puede que sí sea verbal. Y pues obviamente es el resultado de lo que hemos sembrado.
0: No, incluso eso que mencionabas, Fer,
2: que, que eso es bien interesante meditarlo,
0: porque a veces ahorita pensando en todo el daño, viéndolo así ya más detenidamente todo el daño que hace, muchas veces pudiéramos pensar, no, pero entonces eh, los adictos a la pornografía o quienes frecuentan pornografía deben ser personas eh, extraterrestres o, o, o personas que tal vez las vemos como muy lejanas, y la triste realidad es que es, puede ser el vecino, puede ser el que está bajo tu mismo techo, puede ser una persona que se gana el pan de cada día de una forma honrada, puede ser el que trabaja muy bien, el que, el que vende muy bien, pero que al final de cuentas lleva esa vida oculta detrás. Y eh, eso, eso de qué estás sembrando es lo que cosecharemos. Es bien interesante porque, porque hay tantos índices de violencia, yo estoy seguro, como dice Fer, que mucho es por la pornografía que se mira. Entonces, puede ser cualquier persona, eso es lo más difícil, que la pornografía te va a llegar, a, o sea, te va a encontrar de alguna forma. ¿Y cómo hacemos para sacar esta basura realmente? Porque eso es lo que es, para sacar esta basura de nuestra vida. ¿O cómo hacemos para lograr salir de esa atadura cuando la pornografía nos ha atrapado?
2: Eso es súper, súper importante hablarlo, ¿verdad? Porque, pues, hemos hablado mucho acerca de todos los daños que, que esto genera. Yo creo que ahorita, en el tiempo en el que estamos de confinamiento, como bien decías, Méndez, la, la pornografía es como el coronavirus. Uno no sabe quién lo tiene en realidad, ¿verdad? Y puede que salga positivo si hiciéramos la prueba. <risa> sí, porque lo <risa> llevas
0: muy como en una doble vida, pues, digamos, ¿verdad? Sí.
2: Y es que ese es uno de los principales riesgos, ¿verdad? Que uno abre una ventana de incógnito en el navegador y aparentemente nadie se entera, ¿verdad? A nivel espiritual sabemos que no es así. San Juan Bosco decía, estés donde estés y hagas lo que hagas, Dios te ve. Y ese mismo Dios que, que nos ve es el que pues nos invita, ¿verdad? A, primero creo que el primer consejo es ser muy valientes, ¿verdad? Porque es un problema que no es algo que uno se puede enorgullecer de eso. Es un problema que en algunos de los casos puede requerir un, una asistencia eh, muy personalizada y muy integral de un director espiritual, de un compañero, alguien que uno sepa que puede hablar con esa persona. En algunos casos también compañía psicológica. Y lo más importante en este tiempo de, de cuarentena si ha salido a luz este, quizá esta adicción que ya pues, en algún momento habías manifestado las personas que nos están escuchando creo que aparte de la valentía es importante tratar de identificar nosotros cuál es analizar nuestro comportamiento si bueno, ya ni modo, caí y caí volví a caer ir detrás de, de, ese, de ese comportamiento compulsivo, que en este caso es la pornografía y la masturbación. Ir como a la, la raíz, decís. ¿no? Ir a la raíz. O sea, bueno, hoy por qué? ¿Por qué pasó? Y antes de esto, ¿qué hice? ¿Y qué pasó antes? ¿Y qué pasó ayer? Y tratar de llevar un, un como una hoja clínica, podríamos decir, de qué es lo que lo ha originado. Para nosotros poder trabajar ya sea por nuestros propios medios o con compañía de algún experto, eso precisamente, ¿verdad? Eh, yo creo que muchas de las personas... Los verdaderos problemas que los, los verdaderos problemas. Porque hablamos, podemos hablar, digamos, de una algo una visión propositiva que te, que te lleve a vos a salir de esto, ¿verdad? Y eso es algo muy importante, tener esa visión de, del hombre en que quiero ser, que me quiero casar, que no, no quisiera que mis hijos... Eh, o la gente que me rodea viera esto, o simplemente el hombre que quiero ser, yo quiero amar y dejarme amar y amar a quienes estén, estén conmigo. Eh, también hay algunas actividades restrictivas, ¿verdad? Que en este caso de la cuarentena podrían ser pues evitar utilizar el, el teléfono en mi habitación, eh, no tener la, la televisión. Sacar la, la tele del cuarto. Sacar <risas> la tele del cuarto cabal. Y algo muy importante también son las, las actividades restaurativas, que ahí sí ya es donde me voy a, a ir adentrándonos a la parte psicológica y romper ese tabú de que quien va a un psicólogo es alguien que está loco. El quien va a un psicólogo es alguien que es valiente y que quiere salir del problema que, en el que está, ¿verdad? Y esa es una parte muy importante, porque si nosotros no llegamos a, a trabajar en la ansiedad, en el miedo, en lo que fuera, podemos tener todo lo demás súper claro. La visión a lo que quiero llegar, Aplicaciones que me bloquean pornografía, el celular entre el carro y no voy a acostar, lo que fuere. Pero si no restauro eso, nada voy a lograr. Y también ahorita en el tiempo de cuarentena es muy importante tener nuestro programa, verá nuestro nuestro programa del día. Bueno, me voy a levantar a tal hora, voy a hacer eh, ser ejercicio, ser disciplinado, evitar por sobre todas las cosas estar viendo videitos, ¿verdad? Porque un videito tal vez tonto, gracioso, lo que fuera. Después la siguiente recomendación tal vez no es un videito gracioso, sino algo más o menos. Y hace más o menos ya caíste en triple X, ¿verdad? Entonces uh -huh. es muy importante la disciplina, hacer nuestro plan. Miren, en la casa hay tantas cosas por hacer, ¿verdad? Yo he ido ¿Sí? poco a poco ordenando el closet, eh, lavando el carro, eh, haciendo ejercicio, leyendo, trabajando en esas partes de... Que, que miedos que van saliendo ¿verdad? que pues tal vez ahorita precisamente no es que nos estén conduciendo al menos en mi caso personal a esto pero son cosas que van saliendo y que valientemente uno debe decidir ¿verdad? eso no es como ¡ay! va a entrar un airecito en mi cuarto y um, mágicamente voy a empezar a hacer cosas grandes, no es una decisión entonces con esa misma valentía y decisión, hacer ese plancito y empezar a darle ¿verdad? esos defectos dominantes y esos eh, detonantes que me están, pues a mí, molestando, ¿verdad? Claro.
1: Fer, ¿y qué podríamos hacer si algún ser querido está en esta adicción? ¿Cómo podríamos ayudarlo?
2: Fíjate, Lulu, que yo he tenido la oportunidad de platicar con algunas personas, no son familiares, pero sí son algunos amigos o personas cercanas de, de la comunidad. Eh, que han, pues tienen el problema. Y algo muy importante es romper uno de los detonantes, a mi juicio, que afectan más a los hombres. Nosotros los hombres tendemos a ocultar mucho nuestros problemas y muchas veces no encontramos un par, un, un hombre que, con que podamos hablar hombre a hombre de lo que nos está pasando. Entonces yo creo que si nosotros conocemos a, lo, a un hermano, primo, eh, lo que fuera, ¿verdad? La relación que fuera. Mostrar esa cercanía sin, sin ser escrupuloso, ¿verdad? De decir, ay, me voy a desembrojar cuando me, me lo diga o qué sé yo. Sino mostrar esa cercanía, esa hermandad, ese ponerme a la par de la persona para poderlo escuchar, para poder eh, sugerirle ¿verdad? Lo, lo que podemos hacer. Y sobre todo, se necesita alguien que te eche el hombro, ¿verdad? Alguien que te o sea, yo sé que esta persona ahorita está batallando con eso, casi que a diario. ¿Vos cómo vas? No sé qué, tal cosa, mira, eh, mira te, te recomiendo esta película, este libro. No sé, ahorita pues que no podemos eh, tener un contacto físico porque en condiciones normales tal vez podría ser, mirá, vamos a echarnos un cafecito, una hamburguesa, eh, vamos a hacer ejercicio, no sé. Pero esa cercanía es súper, súper importante. Y es muy importante que esa cercanía sea hombre a hombre y mujer a mujer, ¿verdad? A mí se me parece muy riesgoso que fuera, digamos, el primo con la prima o, o un hombre con una mujer. Creo que esto es algo que se trata de hombre a hombre, de mujer a mujer. Y sobre todo esa cercanía, ¿verdad? Ya acompañándolo y mostrándole esa cercanía y generando esa confianza, pues ya se puede ir encaminando a tomar una, un, un camino, ¿verdad? Varga la redundancia que ahí también va mucho de la sinceridad de la persona. Si yo veo que las acciones que estoy tomando por mi propia cuenta no están funcionando, es momento de tomar otra decisión. ¿verdad? Yo necesito ayuda y encaminar a la persona a que la busque, ¿verdad?
0: Buenísimo. Perfecto. Mira, Fer, y, y ya como casi ya para ir cerrando un poquito, porque este tema nos da para mucho más, seguro vamos a hacer algún otro podcast. Eh, ¿Qué consejos espiritualmente hablando...? Eh, ¿Nos darías eh, o cualquier herramienta espiritual que pueda ayudarnos a fortalecer más es, esa relación con Dios, a mejorar esa visión de la sexualidad que nos ayuda a combatir la pornografía?
2: La primera de ellas que yo considero es la, los sacramentos, ¿verdad? Los sacramentos, eh, la misericordia de Dios es muy grande y así como, como le dijo a la mujer que fue sorprendida cometiendo adulterio, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Y en ese momento Dios nos da la gracia, las veces que sea necesaria, para salir adelante, ¿verdad? La Eucaristía, ¿verdad? Yo creo que si hemos pasado muchas horas frente a una pantalla, pues viendo pornografía, yo siempre le he pedido a Dios cuando estoy tanto físicamente frente al Santísimo como cuando ahora pues en una pantalla lo podemos ver en esta situación que por cada segundo que yo esté frente a él, destruya lo que haya podido afectarme en el momento en el que estuve con, en contacto con todo esto, ¿verdad? Entonces, la, la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, el rezo del Santo Rosario, eh, leer vidas de santos, ¿verdad? Que son situaciones de, de éxito, podríamos decir, de gente que ha querido hacer lo mismo que nosotros y ha salido adelante, porque la intoxicación podríamos decir lo que tenemos de pensamientos necesita no ser solo limpiada a base de ya no inyectar más pensamientos sino de, de nutrir nuestra mente de cosas buenas sí. nuestra mente es de otro tipo de cosas, nuestra mente es un jardín que está destinado a producir y depende de qué semilla le sembremos, es lo que va a generar, entonces leer ver eh, películas positivas verdad, de, de santos de historias, pues tantas historias bonitas que han compartido ahora de películas buenas, ¿verdad?, que nos generan un otro tipo de sentimientos. Y la oración, ¿verdad?, una vida de oración constante con, con Dios, para que Él vaya dando la gracia, ¿verdad?, y, y confiar en su misericordia, ¿verdad? No abusar, digamos, de, de la misericordia, decir, ah, igual no a volver a perdonar y cuando va, pueda me confieso, no. Confiar en su misericordia, pero respaldarla también con nuestra acción.
0: ¿Y alguna devoción particular que vos tengas que, que querrás uh, compartirnos?
2: Fíjate que en mi caso la devoción a San José. La devoción ah, a San buena. José me ha La demostrado castidad de San José. Uh -huh. La castidad de San José y él que es el patrono de la vida interior, ¿verdad? Y que supo custodiar a los dos bienes más grandes que tuvo sobre la tierra, que era Jesús y María. Pues yo le pido mucho que me ayude a custodiar uh -huh en mí, a esos mismos bienes, ¿verdad? Y, al, y, al, y a la pureza, ¿verdad? Y imitar su pureza y pues como él era carpintero yo le, yo le, en, en mi oración le pido su intercesión y le digo, lija y corta y serrucha todo lo que tengas que cortar de mi alma, pero quítamelo, ¿verdad? Porque es, es muy importante. Hay una devoción muy bonita que se llama Los siete domingos a San José, uh -huh. que habla pues de, sobre los dolores y gozos de San José y la verdad que desde tengo, vamos a ver, de 2016 más o menos, de hacerla de manera ininterrumpida, todos los domingos. Y esa devoción pues me Qué ha super. llevado a meditar en, en el patrono de la vida interior y cómo él nos lleva a Jesús, ¿verdad? Y, y en las caídas, pues ahí está, y en los tropezones y en momentos de soledad, pues siempre manda alguna ayuda. Qué
1: que super sí. Bueno, Feria, como última intervención que te queremos pedir es pues es importante recordar la misericordia de Dios en todo esto. Sabemos que para muchas personas que tal vez nos escuchan y se sienten identificadas y dicen, uy, qué pena, pues hay vergüenza, hay tal vez una intención de querer salir. Pero, ¿qué mensaje de consuelo le puedes dar a esas personas que nos escuchan que tengan este tipo de inclinaciones?
2: Pues yo eh, diría lo mismo que Jesús nos dice, ¿verdad? Yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más porque en esa muestra de misericordia perdonarnos el pecado nos da la gracia y confía en nosotros, ¿verdad? Cuando él dice vete y no peques más, está depositando toda su confianza en nosotros y a la vez nos está dando la gracia y capacitando para que nosotros podamos, ¿verdad? Quizá esto pues sea todos somos humanos, todos tenemos la herida del pecado original en nuestra alma y todos más de, más de alguna pata cogeamos, ¿verdad? El que diga que no cogea alguna pata es porque cogea de las dos o cuatro. ¿no? No se salvan. Entonces, no se salvan. Entonces, Eso sí, es no, mentirosazo. Mentirosazo, sí. Yo creo que sentirse muy acogido por la misericordia de Dios, ¿verdad? Y que Él confía en nosotros y Él pagó, o sea, con su vida, con su muerte y resurrección por nosotros. se nos da el Espíritu Santo, nos da los medios. Eh, no, o sea, tenemos que ser valientes. Sí requiere de humildad reconocerlo, ¿verdad? Pero acogernos a su misericordia que es infinita y, y confiar en la gracia que nos da en cada momento, ¿verdad? Y como se dice siempre en todo, tanto en la vida del cristiano como el salir de una adicción, un día a la vez. Si yo me pongo a pensar que tengo que ser santo toda la vida, empiezo a temblar, a palidad. Uh -huh. Pero si yo pienso que hoy tengo que ser santo, que hoy debo vencer esta adicción, pues se nos hace más fácil, ¿verdad? Porque hoy es el día que tenemos.
1: Qué buenísimo, Fer. Te agradecemos mucho. Y pues queremos terminar este episodio en oración. Así que si nos acompañan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este mensaje que nos has revelado, porque sabemos que tu inmenso amor, en, en ese inmenso amor, tú quieres que estemos más cerca de ti. Y para ello es importante tener un corazón puro. Padre, te suplicamos especialmente por esta persona que nos escucha para que le regales la virtud de la templanza y que con ella sea libre de pecados que atentan contra la pureza. Dale, Padre, a este hijo tuyo un dominio propio para que siempre te escoja a ti antes de escoger un camino que no lo conduzca al bien. Confórtalo y hazlo sentir el mar de tu divina misericordia porque sabemos, Jesús, que tú lo amas y deseas para él la vida eterna. Gracias, Padre, por la conversión que le estás dando a este Hijo tuyo. Te lo ponemos en tus manos para que lo sigas acompañando. Te bendecimos y te adoramos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
2: Amén.
0: Bueno, Fer, gracias. muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Seguro este tema nos da para más. Y te agradecemos tu intervención. Y pues antes de despedirnos ya de todo, solo aprovechar a nuestro público aquí darles un preview de lo que se nos viene en jubil con estos temas
2: bueno es pues, en jubil próximamente vamos a tener un curso acerca del tema de la pornografía vamos a tener muchas algunos testimoniales ideas eh, planes para salir de, de esto vamos a profundizar muchísimo muchísimo más en cada una de las palabras y herramientas que aquí hablamos en, en, este, en este pequeño podcast. Y bueno, súper invitados a que nos sigan en las redes sociales, ¿verdad? en Facebook como JuvizGT, Instagram también, y en Jubit.org también en el canal de YouTube. A partir de, de las próximas semanas vamos a tener cápsulas acerca de la pornografía. Y si quieren, tienen dudas, pues escríbanos al inbox de nuestras redes sociales, que con mucho gusto vamos a ver cómo podemos ayudarles Ah, y también, para que sepan, viene un preview,
0: de, también viene un curso de Teología del Cuerpo para que conozcamos el verdadero valor de la sexualidad. Así que va a haber material de sobra para todos los que quieran seguir con, con estos temas. Pero bueno, sí, te agradecemos por todo, Fer, por, por este podcast. Y pues Lulu, ex, esa oración estuvo, mira, me encantó. De verdad, gracias. Sí, Excelente.
1: Gracias a ustedes también por estar aquí con nosotros, a todos los que nos escuchan. Y bueno, queremos dejarles un challenge para terminar y es que a veces necesitamos esos recursos espirituales también para tener mucha fuerza y vencer esto. Así que en las notas de este episodio van a encontrar una coronilla de la confraternidad de guerra angélica. Y esta es una oración que se puede hacer como novena. Cada día, por nueve días, hacerla. Es muy completa y habla sobre pues, todas las eh, todas las formas que podemos eh, pues salir adelante de estas adicciones. Así que ese será el challenge. Y bueno, así estamos, chicos. Así que qué gusto oírlos y nos vemos en un próximo episodio.
2: Nos vemos. Hasta un próximo episodio. Gracias. Hasta luego.
1: Adiós.